0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马林春。献给帕特利西亚。第一部。警长扫了帕特罗西纽嬷嬷一眼，肉影还停在他的额上。汽艇在浑浊的河水上颠簸不已，两岸墙一般的树木散发出黏糊糊、致人的热气。警察们光着上身，被中午黄绿色的太阳照射着。蜷缩在船棚下呼呼大睡，小个子的头枕在讨厌鬼的肚子上，黄毛汗出如雨，黑鬼张着嘴在打鼾。一群文蚋紧跟着汽艇，蝴蝶、蜜蜂、蜜蜂肉蝇在人体之间飞来飞去。马达均匀地孤独着，打了隔夜，接着又孤独起来。领水员聂威斯左手掌舵，右手拿烟，脸上亮油油的，头戴草帽，毫无表情。安和丽卡默默闭着眼，直挺挺的坐在船尾，脸上至少有一千条皱纹。他不时的伸出舌头舔舔胡子上的汗水，再吐出来。这些森林地区的人跟常人不一样，不那么汗淋淋的。可怜的老太婆，怎么能经得起这种颠簸呢？肉鹰扇起蓝色的翅翼，轻轻一震，离开帕特罗西纽，默默发红的前额，在白光中绕了几圈就消失了。领水员要去关掉马达，警长快到了，峡谷后面就是奇凯斯。但是警长心里明白，那儿是不会有人的。马达的响声停止了，嬷嬷们和众警察睁开眼睛，直起脖子张望。聂威斯站起来，把撑篙左右摆动，汽艇悄悄地靠了岸。警察们站起来，套上衬衣，戴上警帽，穿上长靴，在河流的急转弯处，右岸的一排护栏般的草木突然中断，出现了一个悬崖。那是凭空插进来的一片红土。悬崖下面是一片小小的河湾，湾头一片泥泞，布满鹅卵石和一撮撮的芦草和羊齿草。岸边看不到一只独木舟，悬崖上也没有一个人影。汽艇停住了，聂维斯和警长跳下来，踏在浅灰色的泥泞里，发出扑嚓扑嚓的声音。这是块墓地，曼加切利亚的人说的对，心灵是不会骗人的。警长向船头弯下身去，领水员和众警察把船拖到陆地上。你们去帮助嬷嬷们，把他们抬下来，不要让他们弄湿了。安和丽卡嬷嬷神情严肃地坐在黑鬼和讨厌鬼的手臂上，而帕特罗西纽嬷嬷,嬷。却在小个子和黄毛搭起手来接他的时候犹疑起来。等坐到他们的手臂上的时候，脸红的就像煮熟了的虾米。警察们摇摇晃晃走过河滩，在没有泥泞的地方把两位嬷嬷放了下来。警长边走边跳，到了悬崖脚下。安和丽卡嬷嬷毅然爬上了斜坡。帕特罗西纽嬷嬷跟在他的后面，两个人爬着，消失在扬起来的红色尘土之中。悬崖的地面很软，走一步陷一步。警长和四个警察弯腰向前走着，脚一直陷到膝头，被尘土呛得窒息。他们用手帕把嘴捂住，讨厌鬼一面打喷嚏一面吐唾沫。到了崖顶，几个人互相带着灰尘。警长一看，只见眼前有一块圆形空地，几座圆锥形房顶的茅屋，几垄参瓷和香蕉地，周围全是长着浓密植物的山峦。茅屋间的小树枝上吊着一个个椭圆形的袋状物，那是宝卡鸟的巢。安和丽卡，默默，我早就说过了。这回您信了吧？你们瞧，这儿根本没有人。可是安和丽卡嬷嬷还是不停地左右寻找。她走进一间茅屋，又走了出来，接着又把头伸进隔壁的茅屋，还不住地用手掌烘赶着苍蝇。从远处看，由于被尘土弄得模糊不清，她的样子不像是个老太婆。而只是一件来回走动的笔挺的长袍，精力充沛的影子。帕特罗西纽摸摸则相反，他一动不动，双手藏在袍下，眼睛一遍又一遍地在空荡荡的村庄上来回巡视。一些树枝摇晃起来，接着是一片尖叫，原来有一群绿翅、黑嘴、蓝胸的鸟儿。在空荡荡的齐凯斯村上空过早飞翔。警察和嬷嬷跟在这群鸟的后面跑去，鸟儿被灌木丛吞没了，但名声还持续了好一会儿。还有鹦鹉呢，没有饭吃，尝尝鹦鹉肉,肉倒不错，要拉肚子的嬷嬷对胃不好。崖边出现了一顶草帽。接着是领水员聂威斯那晒得黝黑的面庞。亲爱的嬷嬷，阿瓜鲁那人都吓跑了，你们也太固执了，谁叫你们不听我的话？安和丽卡嬷,嬷嬷走进来，用她那布满皱纹的眼睛东瞧瞧西看看，在警长面前挥舞着他那关节突出、长满绿色斑点的硬邦邦的手，肯定还在附近。他们没有把自己的东西都带走吗？我们在这儿等等，他们会回来取东西的。四个警察互相看了一看，警长点了一支香烟，两只宝卡鸟在空中盘旋，潮湿的黑色翅膀闪闪发光。讨厌鬼笑了，奇凯斯什么都有，连鸟都有，就是没有阿瓜鲁那人。为什么不给他们来个措手不及呢？安赫丽卡嬷嬷累得直喘。亲爱的嬷嬷，你难道还不了解他们？安赫丽卡嬷嬷下巴上的一撮白毛轻轻地颤动着。他们害怕基督徒，都躲起来了。我们要是待在这儿，根本就别想他们会回来，连影子我们也别想看到。健壮而矮小的帕特罗西纽嬷嬷站在黄毛和黑鬼两人中间。去年他们还不躲藏呢，还走出来欢迎我们，送给我们一块鹿肉。警长，您还记得吗？可那时他们还没明白过来。帕特罗西纽嬷嬷，现在人家懂了，明白过来了。警长和领水员。在地上坐了下来，脱下鞋子。黑鬼打开行军壶，喝了口水，喘了口气。安和丽卡默默抬起头。警长命令他们把帐篷支起来吧。一张布满了皱纹的脸，眼神迷惘。把蚊帐也挂起来，我们就等着他们回来。他的声音嘶哑。别摆出这副脸色来。我有经验。警长甩掉烟蒂，用脚一踩，还等什么，弟兄们，动弹动弹吧。这时传来一阵咯咯的鸡叫，一只鸡从灌木丛中跑了出来，黄毛和小个子欢叫一声，是只黑鸡，两人追赶着，身上还带着白点呢，两人把鸡捉住。安和丽卡摸摸双眼冒火：“你们干什么呢，强盗？”他挥舞着拳头：“这鸡又不是你们的，快放掉！”警长说：“快把鸡放了。不过摸摸们，如果我们留下来等，那就需要吃饭，可不能饿着肚皮呀。”安和丽卡摸摸说：“我不允许你们偷盗。”他们要是知道了你们偷他们的东西，他们还会信任我们吗？帕特罗辛纽嬷嬷点头称是。偷盗就是触犯上帝。他的脸又圆又红。你难道不懂摩西的十诫吗？黑鸡扑在地上咯咯乱叫，接着抖抖两肋，一瘸一拐的逃掉了。警长耸了耸肩。嬷嬷们既然比我还了解他们，为什么还要对他们抱幻想呢？几个警察向崖边走去，鹦鹉和宝卡鸟在枝头歌唱，小虫子在嗡嗡作响。齐凯斯村茅屋上的雅里娜树叶被风吹得摇摇摆,摆摆。警长揉着帽子，骂骂咧咧，嘴都气歪了。领水员涅维斯在他肩上拍了一下。警长，别发脾气，任何事都得泰然处之。警长用手向嬷嬷们迅速一指：“唐阿的脸，这种杂差可把我整苦了。”安和丽卡嬷嬷渴了，也许还有点发烧，情绪虽然振奋，但身体不支。帕特罗西纽嬷嬷，别，别对他们说我病了。安和丽卡嬷嬷。现在警察到崖边去了。您喝点柠檬汁，也许会好些。您等着吧。警察双眼茫然地观察着四周。他们在背后说我的坏话。他们大概拿我当傻瓜了。他用帽子扇着这两个秃鹰。他突然转向领水园，当众窃窃私语是没有教养的表现。领水园说：“警长，您瞧，警察们回来了，一条独木舟。”黑鬼说：“是的，有阿瓜鲁那人吗？”黄毛说：“有。”警长，小个子说：“有。”讨厌鬼说：“有。”两个嬷嬷也不停地问：“有，有，有人来了，但不知是往哪里去的。”警长命令黄毛回到崖边。叫他等阿瓜鲁那人一上来就报告。警长和其余的警察钻进一间茅屋，嬷嬷们仍然待在空地上。嬷嬷们，你们也藏起来吧。他们互相看了一眼，嘀咕着三跳两跳也钻进了对面的茅屋。黄毛掩藏在树丛中，用手指着河流。警长，他们下船了，把船拴住了，上来了。警长。警长说：“这些胆小鬼，黄毛，你过来吧，藏起来，可别睡着。”讨厌鬼和小个子俯卧着，透过棕榈板壁的缝隙向外偷看。黑鬼和灵水员站在茅屋最里面。黄毛跑着进来，蹲在警长面前。安和丽卡默默，他们来了，他们来了。安和丽卡嬷嬷虽然上了年纪，但眼力还好。帕特罗西纽嬷嬷，我看见了，一共六个人：一个老太婆，头发浓密，穿着发白的短裤，两团黑油油、软塌塌的肉一直垂到腰间。老太婆的后面是两个年龄不变的男人，矮个子、大肚皮、细腿。腰里用藤条系着一块棕色的布遮着下身，屁股却露在外面。刘海发一直垂到眉上，肩上扛着几串香蕉。接着是两个小女孩，头上戴着植物纤维做的头冠，其中一个鼻子下戴着一个环，另一个脚踝上套着兽皮做的脚镯，都光着身子。他们后面还有一个小男孩，也光着屁股。看上去更小一些，更瘦一些。六个人看了看空无一人的空地，老太婆张嘴说话，两个男人摇摇头。安和丽卡嬷嬷说：“要不要出去跟他们谈话？”警长说：“好吧。”嬷嬷们出去了。注意，弟兄们！六个人同时转过头来，呆住不动了。两个嬷嬷微笑着齐步向前走去，六个阿瓜鲁纳人同时的，几乎不知不觉的互相靠拢，突然形成了泥土般紧紧的一团。六对眼睛紧盯着两身长袍向他们飘来。他们一抬脚，那就是想跑，弟兄们，但是不准开枪，不准吓唬他们。黄毛说：“警长。”他们就这样看着嬷嬷走过去，我还以为他们一看见就会跑呢。警长，两个小女孩真嫩，真年轻，是吗？警长说：“你这个讨厌鬼，真没治。嬷嬷们止了步，两个小女孩向后退去，伸手搂住老太婆的腿。老太婆张开双手，开始在自己肩上拍打起来。每拍一下，乳房就颤动一下，摇晃一下。上帝与你们同在，安和丽卡默默咕囔了一句，吐了一口唾沫，然后吐出一连串叽叽咕咕、嘘嘘哈哈、硬邦邦的话语，中间有时停顿，以夸大的动作大吐口水，然后又咕囔起来。在六个阿瓜鲁纳人那、啊、苍白而毫无表情的一动不动的脸前，不停的打手势，庄重的比划着。警长说：“他在用土语跟他们讲话，弟兄们，这亲爱的嬷嬷还跟球球人一样吐唾沫呢。他们一定很高兴白人用他们的话跟他们交谈。小声点，弟兄们，要让他们听见又该吓跑了。”安和丽卡摸摸那有力但不和谐的讲话声清晰地传进了茅屋里。黑鬼和灵水员涅维斯这时也脸贴板壁向空地张望。安和丽卡摸摸把他们说服了。弟兄们，这修女真行。两个嬷嬷和两个阿瓜鲁那男人互相笑了，还互相敬了礼。您瞧，嬷嬷们倒挺有文化的，警长。他们是不是成天在传教所里学习？其实他们每天都在为尘世的罪孽祈祷。小个子帕特罗西扭摸摸向老太婆微笑，老太婆躲开目光，手扶着两个女孩的肩膀，神情严肃如故。他们在讲些什么呀，警长？瞧他们讲话的那副样子。安和丽卡、摸摸同两个男人又是做表情，又是打手势、吐口水、抢话说。突然，三个孩子离开了老太婆，连跑带跳的戏耍起来。弟兄们，那男孩看见我们了，直盯着这儿看。瞧他多瘦啊！您注意到了没有，警长？大脑袋、小身子，像个蜘蛛。男孩一绺头发下的大眼睛直愣愣的望着茅屋，皮肤晒得像蚂蚁一样黑，两条腿又弯又细。男孩蓦地一挥手，大叫起来：“糟了，弟兄们！警长！”板壁后面一阵骚动，空地上也是怒骂声、撞击声不绝，爆发了阿瓜鲁那人的喉音。原来警察们已经跌跌撞撞跑到了空地上。安和丽卡嬷嬷愤怒的朝警察挥着手，把枪放下，蠢货们，乔中尉怎么收拾你们？两个女孩把头藏在老太婆的胸前，紧压着她那对软塌的乳房。男孩眼睛瞪得大大的，站在警察和嬷嬷中间。一个阿瓜鲁那人放下香蕉。这时，在某处那只公鸡又咯咯叫了起来。领水员叶维斯站在茅屋门口，草帽戴在后脑，嘴里叼着香烟。安和丽卡嬷嬷跳了起来：“警长怎么不等招呼就插进来？放下枪就没事了，嬷嬷。”他却还是挥舞着长满斑点的拳头。警长命令：“把枪放下，弟兄们。”安和丽卡嬷嬷又滔滔不绝地轻声对阿瓜鲁那人讲起来。他的硬邦邦的双手做着缓慢的、带有说服性的动作，阿瓜鲁那人渐渐的缓和了下来，还用单音节的声音回答着。嬷嬷仍然微笑着继续在讲。男孩凑近警察，嗅嗅枪支，还用手摸摸。讨厌鬼在他额上打了一下，男孩蹲下身子大叫。讨厌鬼一阵大笑，笑得细腰、下颚和颧骨直颤动。还不相信我们婊子养的！帕特罗辛纽嬷嬷脸色变了，无耻！你在说什么？为什么对人这么不尊重？太粗野了！讨厌鬼困惑的摇着牛一样的脑袋，请您多原谅，我说走了嘴，嬷嬷，我舌头不灵了。两个女孩和那男孩在警察中间走来走去。观看他们，还用手指碰碰他们。安和丽卡嬷嬷同两个男人友好的交谈着。太阳虽然还在远方照射，但周围已经发暗，树林上空堆起了另一片树林，那是浓密的云层，要下雨了。摸摸，安和丽卡嬷嬷从前也骂过他们，那人家又怎么说呢？帕特罗西纽摸摸笑了，蠢东西说他们的脑袋比顽石还硬，那不是骂人。安和丽卡摸摸转向警长：“我们请他们吃饭吧，您派人把礼物和柠檬汁拿上来。”警长点了点头，朝崖边指了指，向小个子和黄毛下了命令：“弟兄们，把绿香蕉和生鱼也拿来。”他妈的，举行个宴会吧！孩子们在讨厌鬼、黑鬼和领水员涅威斯中间转来转去。安和丽卡摸摸，两个男人和老太婆在地上铺开香蕉叶，走进茅屋，拿出粘土盆和餐瓷，燃起了一个小火堆，把巴鱼和小嘴鱼包在香蕉叶里，用藤条捆好，放在火旁。要不要等其余的阿瓜鲁那人回来，警长？领水员聂维斯把烟蒂丢在地上，那就不知要等到什么时候了。他们不会回来的，他们跑掉就是因为不愿有人到村子里来。你一不小心，这几个也会跑掉的。警长说：“我懂，我懂，但对这两位嬷嬷有什么办法呢？”小个子和黄毛拿着几只小口袋，提着暖瓶回来了。两个嬷嬷和阿瓜鲁那人还有众警察围成一圈，在香蕉叶前坐了下来。老太婆拍着手驱赶小飞虫，安和丽卡嬷,嬷嬷分发礼物，阿瓜鲁那人接受了，但没有高兴的表示。然而。当嬷嬷们和警察们用手扯下鱼肉开始吃起来的时候，两个阿瓜鲁纳男人也不互相看一眼就打开了袋子，在小镜子和项链间摸来摸去，把五颜六色的珠子分掉了。老太婆的眼睛突然闪出贪婪的目光，两个女孩在抢一个瓶子，男孩在使劲儿地咀嚼。警长说。我的胃会得病的，他妈的，我要拉肚子的，肚皮会胀得像个大肚鸟，身体里会发出一股股的气蹦出来，把脓也带出来。他眨眨眼，鱼肉停留在嘴边，黑鬼小个子和黄毛也是一副苦相。帕特罗西纽摸摸，闭上眼，强把东西咽下去，脸抽搐起来。只有领水员聂威斯和安赫丽卡嬷嬷不停地把手伸向香蕉叶，带着一种急切的欢快表情，把雪白的鱼肉撕成小块，剥掉鱼刺，送进嘴里。森林地区的人都有那么点穷秋人的样子，连嬷嬷们也是这样，瞧他们那副吃相。警长打了一个嗝，大家都朝他看。他干咳了一声，阿瓜鲁那人戴上了项链，互相显示给对方看。项链的珠子是石榴石做的，同那个一臂带六只珠镯、另一臂带三只珠镯的男人胸部上的花纹恰好形成对照。警察们看看警长，警长说：“我们什么时候走？”安和丽卡默默，阿瓜鲁那人不吃了。两个女孩胆怯地伸出手去触摸那耀眼的项链和手镯。警长，我们还是等其他那些人回来吧。纹身的阿瓜鲁纳男人咕哝了几句，安和丽卡嬷嬷连连点头。警长，您看到了吧？快吃吧！您这副表示厌恶的样子惹他们生气了。警长说：“我没有胃口，我想跟您说几句话，亲爱的嬷嬷。”我们不能在齐凯斯村久留。安和丽卡嬷嬷的嘴里塞得满满的，警长，您是来帮助我们的。他那石头般的手紧抓着盛柠檬汁的暖瓶，不是来命令我们的。小个子说：“我听到中尉的命令了，他怎么说来着？他要我们八天之内赶回去。嬷嬷，现在已经出来五天了。”回去需要多少天，躺阿德莲？不下雨的话，需要三天。您听见了吗，摸摸，这就是命令，可不能把中尉惹火了。在警长和安赫丽卡摸摸谈话的时候，另外一组生硬的谈话也在进行。那是阿瓜鲁那人，在高声交谈，互相碰着手臂比较手镯。帕特罗西纽嬷,嬷嬷把口中的东西勉强咽下去，睁开眼。那些人不回来怎么办？要是一个月以后才回来怎么办？当然，这只是我的一个意见。他又闭上了眼睛。也许我是错了。接着又咽下了一口。安和丽卡摸摸皱皱眉头，脸上又增加了新的皱纹。他用手摸着下巴上的那撮白毛，警长用水壶喝了口水，这水比泻药还难喝。这鬼地方什么都发烫，我们那个地方也热，可是同这里不一样，这里热的什么东西都会腐烂。讨厌鬼和黄毛仰面朝天地躺了下去，把帽子盖在脸上。小个子说。汤阿德脸，我想知道一下，这事有人看到过吗？黑鬼说：“真的，汤阿德脸，您讲下去，讲讲嘛。那东西生的一半是鱼，一半是女人，他们在湖底等着溺水者，一有独木舟翻了，他们就游过去，把人捉回水底宫殿，放在不是用麻，而是用蛇做的吊床上，同他们寻欢作乐。”帕特罗西纽嬷嬷说：“你们又在讲迷信了。”警察们说：“没有，没有。”你们还是基督徒呢，根本没有讲迷信。亲爱的嬷嬷，我们在议论会不会下雨。安和丽卡嬷嬷弯着身，同阿瓜鲁那人低声交谈着，她一直是笑容可掬，双手交叉。而那两个男人在自己的位子上一动不动，但身子却渐渐挺直，伸出脖子，仿佛河边晒太阳的苍鹭。这时，他们发现了汽艇，眼中流露出一种惊奇的神情。其中一个深吸了一口气，胸上的花纹饰条突了出来，接着又缩回去，又突出来。两个人慢慢向安和丽卡默默凑了上去。神情专注而严肃，但一言不发。身材矮小的老太婆张开双手，把两个女孩搂了过去。男孩则还在吃。弟兄们，好戏开始了！注意，领水园小个子和黑鬼住了口。黄毛眼睛发红，也坐了起来，推推讨厌鬼。一个阿瓜鲁纳男人偷眼看着警长，又朝天空看了看。这时，老太婆搂住两个小女孩，把他们的头按在自己长长的、晃荡着的双乳中间。男孩的眼睛从安和利上转到两个阿瓜鲁纳男人身上，又转到老太婆身上，再转到警长身上，又转回到安和利卡嬷嬷身上。纹身的阿瓜鲁纳人开始讲话，另一个接了上来，老太婆也接了上来。暴风雨般的讲话声淹掉了安和丽卡嬷嬷的声音，安和丽卡嬷嬷摇头摆手地加以否认。两个阿瓜鲁纳男人一面讲话一面吐唾沫，突然庄重的慢慢摘下项链和手镯，玻璃珠子像雨点一样落在香蕉叶子上。阿瓜鲁纳人把手伸向吃剩的鱼，但是鱼上已经爬满了一长串褐色的蚂蚁。弟兄们。他们要撒野了，我们也准备好了，警长，就等您下命令了。阿瓜鲁那人把蓝白色的鱼肉擦干净，用指甲把蚂蚁捉下来捏死，然后仔细的包在多晶的香蕉叶里。警长嘱咐：小个子和黄毛负责女孩。讨厌鬼说：“你们俩可真走运。”帕特罗西纽嬷嬷脸上发白，嘴唇发颤，手指紧捏着念珠上的珠子。警长，可别忘了，他们还是孩子呢。警长说：“我知道，我知道。”讨厌鬼，黑鬼，你们要逼住那两个男人。嬷嬷，您别担心。帕特罗西纽嬷嬷说：“他们要坏事的。”领水员，您负责带好东西。弟兄们，不准乱来！帕特罗西纽嬷,嬷嬷说：“圣母玛利亚，上帝之母呀！”众人朝帕特罗西纽嬷嬷,嬷那失掉血色的嘴唇看去。他用手捻着黑色的念珠，为我们这些罪人祈祷吧。安和丽卡嬷嬷说：“镇静点，嬷嬷。”警长说：“好，是时候了。”他不紧不慢地站起来。讨厌鬼和黑鬼拍拍裤子，俯身拿起步枪。这时，人们乱跑起来，惊叫声和脚步声乱成一片。小男孩用手捂住脸，在我们死去的时候为我们祈祷。两个阿瓜鲁纳男人直挺挺地站住了。阿门，他们的牙齿在打颤，眼睛困惑地看着逼住他们的步枪。这时，老太婆正在那儿同小个子扯来扯去，两个女孩在黄毛的臂中像鳗鱼那样挣扎着，尘土扬起越来越浓。安和丽卡嬷嬷用手帕捂住嘴，讨厌鬼打了个喷嚏。警长说：“好了，弟兄们，可以到崖边去了。”安和丽卡嬷嬷说：“谁去帮黄毛一下？”警长。您没看见女孩可能逃脱吗？小个子和老太婆扭在一起在地下打滚。警长说：“黑鬼，你去帮小个子一下，我来替你监视光屁股的男人。”两个嬷嬷互相搀扶着走到崖边，黄毛拖着抱在一起又哭又闹的女孩，黑鬼上去扯住老太婆的头发，小个子脱身站立起来。但是老太婆在他们身后一跳，赶上他们，伸手就抓。警长说：“好了，讨厌鬼，都走了。”两人一面用枪逼住阿瓜鲁那男人，一面后退，但脚一滑，都跌倒了。两个阿瓜鲁那男人同时站起来，朝枪走去。老太婆像只大手猴似的跳着跌倒在地，抱住小个子和黑鬼的腿，两个人站立不稳，也倒了下去。圣母呀，帕特罗西纽嬷嬷，您还是别喊叫吧。和尚吹来一阵风，风爬上悬崖，卷起一阵橘黄色的尘土，把大块的泥土也卷了起来，像大苍蝇似的在空中飞舞。两个阿瓜鲁纳男人在步枪前面显得很驯服。悬崖静了，讨厌鬼说：“要不要把他们干掉？开枪嘛。”安和丽卡嬷嬷说：“野蛮不许杀人。”黄毛在崖边一手抓起一个女孩的胳膊，另一手抓住另一个女孩的脖子。警长，他们怎么不愿意下去？两个女孩企图挣脱黄毛，他们不喊不叫，只是用头和肩，用脚和腿乱撞乱踢，左右扭动的挣扎。领水员聂威斯提着暖瓶走了过来。快，唐·阿德莲，没别的东西了吧？没有了。您什么时候下命令，就什么时候走，警长。小个子和黑鬼抓住老太婆的肩膀，扯出她的头发。老太婆尖叫着坐了起来，时而无力的拍打小个子和黑鬼的腿。摸摸摸摸，这是您出的点子。两个女孩还在黄毛手里挣扎，纹身男人盯住讨厌鬼的步枪。老太婆哇的一声放声大哭，泪水在他那蒙满尘土的脸上开出两道沟沟。警长，别让讨厌鬼发疯，他会干掉他们的。他只要用枪托一打，就会把他的脑壳掀掉。警长说：“好了，别开玩笑了。”安和丽卡摸摸把手从嘴上放下，太野蛮了！他为什么要说这种吓人的话？您怎么能允许他开这种玩笑呢，警长？黄毛说：“我们可以先下去了吗？这两个鬼丫头可把我整苦了。”两个女孩的手够不着黄毛的脸，只能刚刚碰到他的脖子，因而他的脖子上布满了一道道的抓痕。他的衬衣撕破了，扣子也扯掉了。女孩们有时显得累了，身子软了下来，不停的呻吟，但突然又进攻起来，用赤脚踢黄毛的靴子。黄毛骂骂咧咧的推搡他们，他们还在进行无声的挣扎。嬷嬷，您先下去，还等什么？黄毛，你也快下去。安和丽卡嬷嬷说：“你干嘛抓得这么紧？”他们还是孩子呢，耶稣啊，这都是您出的点子，摸摸。小个子和黑鬼说：“我们要是一松手，老太婆就可能扑过来，警长怎么办？”黄毛说：“嬷嬷，您过来捉住他们，您来试试。您没看见他们直抓我吗？”警长把枪晃了晃，两个阿瓜鲁纳男人身子一挺，向后退了一步。小个子和黑鬼放了老太婆，腾出双手准备自卫，但老太婆没有动，只是用手揉了揉眼睛。男孩像片风卷的残叶那样蹲在那儿，把脸埋在老太婆耷拉的双乳之间。小个子和黑鬼朝崖下走去，一堵红色的大墙慢慢的把两人吞没。安和丽卡默默走进警长，怎么回事？那两个人怎么下去了？黄毛一个人怎么能把两个女孩拖下去的？他下了决心，我要去帮助黄毛。他伸手去抓牙上的女孩，没等碰到就弯下了腰。小拳头又揍了他一下，长袍矮了半截。安和丽卡嬷嬷哀叫一声，蹲了下来。黄毛像抖破布似的摇撼着女孩，嬷嬷，我说什么来着？简直就是两头小兽。安和丽卡默默蜷缩着身子，脸色发白。他又上去抓女孩的胳膊，“圣母呀！”他哼叫起来，“上帝之母呀！”两个女孩踢他，“圣母呀！”两个女孩抓他，大家都咳嗽起来。警长火了：“圣母，圣母，别祷告了，还是下去吧。”帕特罗西纽嬷嬷，瞧您吓得这副鬼样子，这要拖到什么时候？你们还是先下去吧，他妈的！帕特罗西纽嬷嬷一转身冲下牙去，消失了。讨厌鬼把枪一伸，纹身男人后退一步。警长，您瞧他眼光中充满了仇恨，这婊子养的太傲气了。秋雅恰基大概就是这样看人的，警长。走下崖去的人们头上的乌云飞远了，老太婆一面哭一面扭动着身子，两个男人盯着两副枪筒、枪托和圆圆的枪口。讨厌鬼，你可别发疯，我不会的，警长。可您瞧他是怎么在看我们？妈的，他有权利这么看人吗？黄毛、安和丽卡嬷嬷和两个女孩也在飞扬的尘土中消失了。老太婆爬到崖边，望着河流，乳房耷拉在地上。两个男人发出一种奇异的声音，像是不吉祥的鸟在咕噜噜地叫着。讨厌鬼说：“我不喜欢这两个光屁股的家伙离我这么近。”警长，现在就剩我们俩了，我们怎么下去？这时汽艇的马达响了，老太婆止住哭声，望了望天空。男孩也学着他的样子，两个男人也仰头望着天空。讨厌鬼说：“这群傻瓜在找飞机呢，他们不知道是汽艇。现在该走了。”两人收起枪，然后突然向前一刺，两个男人脸色一变，向后跳去。于是警长和讨厌鬼才用枪口对着他们，后退着走了下去，直到看不见了膝盖。马达声越来越响，空中充满了突突啵啵的声音，空气震动起来。崖边和空地不一样，没有风，只有一团团的热气和发红的尘土，刺激的人直打喷嚏。崖顶上几个模糊不清的蓄长发的脑袋仍然在观察着天空，轻轻的左右摆动着，像是在天空中寻找什么。汽艇在那边。在有女孩哭声的那边，讨厌鬼。什么，警长，我走不动了。两个人跑着穿过泥地，到了汽艇上，气都喘不过来，舌头吐在外面。时间到了，你们怎么耽搁这么久？讨厌鬼说：“我怎么上船？你们坐的倒挺舒服。妈的，给我腾个地方。不过你得瘦一点大家看他有多胖呀。”讨厌鬼上了船，船一下子沉下了一截。这不是开玩笑的时候，警长，快走吧。安和丽卡嬷嬷，这就开船。在我们死的时候，为我们祈祷吧，阿门。